0: Ça vous surprend qu'à l'Assemblée nationale, on puisse être
1: amené à servir du homard mmh. Moi, je n'aime pas ça. Je n'en mmh. mange pas. Mmh. J'ai une allergie, j'ai une intolérance euh, aux, aux crustacés, aux fruits de mer. Je n'aime pas, je ne prends pas de champagne. Je déteste le caviar. Le champagne, Alors... ça me donne mal à la tête. Salut, c'est Thomas Rosec. Régulièrement dans ce podcast, on s'intéresse à ce que le numérique et la part grandissante qu'il prend dans nos vies à tous change dans nos habitudes et nos perceptions, qu'elles soient politiques, économiques, culturelles ou sociales. D'ailleurs, dès la semaine prochaine, on vous proposera un épisode spécial qui remet en perspective tous ces différents aspects. En attendant, derrière ces éléments, il y a en sous-texte une interrogation. Est-ce que désormais, tout baigné que nous sommes dans un monde de plus en plus dépendant du numérique, le vrai luxe ne serait pas de pouvoir s'en extraire Est-ce que le fait de parvenir à s'affranchir ne serait-ce que quelques... Heures par jour des écrans et des applis n'est pas devenu un nouveau signe extérieur de richesse et donc un marché juteux pour quelques entrepreneurs au en nez creux. Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans le Programme B Avant toute chose, posons les termes de la réflexion. Parce que derrière le concept parfois un peu flou de luxe, se cache un certain nombre de réalités et tout un ensemble de constructions socioculturelles que des chercheurs s'emploient à disséquer. C'est le cas de Marc Abeles, il est anthropologue, directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Je l'ai appelé pour lui demander très simplement, le luxe, c'est quoi En réalité, euh, la, la, la
0: question du luxe, euh elle donne, elle donne lieu à un, certain, à un certain relativisme, parce que chacun peut, peut dire que telle ou telle chose est luxe en fonction de sa, sa perception, oui. ses attentes et tout, mais il y a quand même, disons, des, euh, des critères. Moi, moi, Pour moi, il y a une chose qui est très importante, c'est que je, je, je définirais le luxe en fait euh, comme quelque chose, comme euh, ce qui n'a pas, pas de prix, ce qui dépasse en fait l'ordre de la, de, de la valeur simplement marchande. C'est-à-dire, euh, quand on dit ce qui n'a pas de prix, ça veut dire aussi ce qui coûte évidemment généralement très très cher. Mais il y a quelque chose qui, est, qui se situe dans une sorte d'au-delà et qui a souvent été d'ailleurs perçu comme euh, relativement euh, subversif euh, dans la mesure où on associait le luxe à l'idée de, de luxuriance, euh, voire à l'idée de, de luxure justement. Donc il y a toujours eu euh, un débat au fond sur... Euh, sur la nature du luxe et sur les valeurs, en fait, euh, que, que véhiculait le luxe. Certains considérant que ces valeurs étaient, étaient des valeurs négatives et considérant que, que le luxe, finalement, ça devait être dénoncé et que c'était quelque chose qui était, au fond, euh, pas moral, immoral, etc. Donc c'est comme ça. Moi, pour, moi, pour moi, le, le luxe, ça, la question du luxe, elle tourne autour de... De, de cela et, et évidemment il y a tout un, tout un ensemble de choses qui sont de l'ordre sociologique c'est dire type de consommation quelle est le, une consommation de luxe qu'est-ce que c'est euh, euh, donc c'est lié à une idée de il y a une idée de, de rareté qui est, qui, est, oui. qui est liée aux produits de luxe ça paraît très, très, très important il y a une idée de, de je dirais de, de, de futilité qui est lié au luxe, c'est-à-dire quelque, quelque chose qui est inessentiel, quelque chose qui n'aura pas un besoin immédiat. Donc il y a une opposition entre le luxe et, le, et ce qui est de l'ordre du besoin, de, ce, de la nécessité. Hein, on, on a besoin de, de nourriture pour, pour manger, mais on n'a pas besoin nécessairement de caviar, etc. Donc c'est une des idées qui, est, qui, qui, qui sépare un peu le luxe. Le luxe étant lié à toutes sortes de signes aussi, il y a tout un aspect, je dirais, Sémiotique dans le luxe, ça a des codes pour, pour, euh, pour utiliser certains produits considérés comme de luxe. Il faut déjà faire partie d'un certain monde, il faut comprendre en quoi ce tissu, etc., fait pas, est, un, est un produit de luxe et ça demande une certaine culture. Donc il y a toute une culture autour du luxe qui n'est pas l'apanage de, de la majorité des gens. Donc on peut comme ça expliquer au fond que le luxe est du domaine plus de la de la culture, du domaine de, de la nature.
1: Une des, un des derni, une des dernières grandes mutations de la, de la mondialisation, c'est évidemment la, la, la grande part que prend le numérique dans nos vies. Ouais. Comme nos vies sont de plus en plus dématérialisées, est-ce qu'il euh, existe maintenant un luxe immatériel
0: Traditionnellement, il y a, y a toujours eu un aspect immatériel dans, dans le luxe. Je crois, Par exemple, si vous prenez la, la, la question de la mode et de la, de la haute couture, oui il euh, y a un aspect immatériel qui est par exemple l'association de, de certains produits à, à des noms. Par exemple, le nom de Chanel, pour prendre un exemple très banal. Enfin, euh, c'est ça qui euh, valorise totalement tel ou tel tissu, enfin fait, telle ou telle robe, etc. C'est-à-dire que y a dans, 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 la, simple, dans la simple considération d'un produit, un produit, produit matériel, il y a toute cette dimension immatérielle qui va lui donner une valeur considérable. Hey. Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, la, la notion d'immatérialité, elle est, elle est assez présente, en fait, dans le cas du luxe. À l'opposé de certains produits qui, au contraire, ne sont valorisés que par rapport à leur utilité euh, immédiate, on peut dire. Maintenant, euh, ce que je me dis, c'est, pour moi, le, le luxe, il doit être à un certain moment objectivé. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose qui ait une certaine consistance oui. et euh, qu'on puisse dire, sur euh, un certain nombre d'années ou une certaine période, est-ce que c'est identifiable même à quelque chose qu'on peut nommer même C'est pour ça que je pense, à la, je pense à la haute couture, je pense à ce qu'on peut dire à propos de, des marques et tout ça. Est-ce qu'on est qu a dans ce domaine-là l'équivalent C'est des questions, honnêtement, là. là, là je,
1: non, non j'entends mon... bien. Du coup, moi, ce que, ce que je me demande, c'est oui. est-ce qu'il n'y a, est qu a pas aussi dans le luxe, mais alors sans doute dans une partie évidemment réduite ouais. de, de, de l'univers du luxe, dans l'histoire des produits qui ont démarré en étant identifiés comme étant des, des produits de luxe, là je parle de produits, on va dire, euh, concrets, qu'on oui, peut, ouais. qu peut, qu peut physiquement toucher, et qui justement, au fil du temps, n'ont plus été considérés comme étant des produits de luxe. Ça, j'imagine que ça, ça existe.
0: Oui, tout à fait. Non, non, mais vous n'avez pas tort. Je pense, par exemple, le thé, ouais. un produit très, euh, qui a été vraiment euh, aussi une très grande rareté, etc., réservé à l'élite, et puis qui est devenu euh, le quotidien de, de, de l'ouvrier britannique très tôt, finalement, euh, à partir de, de, de la fin du XVIIIe siècle. Donc, dans ce cas-là, oui, vous avez raison. Il y a une sorte euh, d'obsolescence, en quelque sorte, de, sa, de, sa, euh, de, de, ce, de ce luxe qui a disparu en tant que tel. peut-être plus du luxe. Il y a beaucoup de produits de ce genre. Ça, ça oui, on peut dire. Ouais.
1: En France, le droit à la déconnexion devrait soulager de nombreux travailleurs, ce droit autorise à ne pas répondre à ses courriels ou messages professionnels hors temps de travail. Depuis le 1er janvier, la loi travail oblige les entreprises de plus de 50 salariés à ouvrir des négociations sur ce droit. Désormais, si ce droit à la déconnexion n'est pas respecté par son employeur, le salarié devra saisir les prud'hommes en apportant la preuve que son temps de repos n'a pas été suffisant. Si le monde numérique ne coche pas toutes les cases des définitions du luxe qu'on a rapidement évoqué à l'instant, la capacité qu'on a de s'en passer, de se permettre de se dégager même temporairement des outils numériques, c'est pour le coup un indicateur intéressant de statut social. C'est assez concrètement un luxe auquel tous les salariés n'ont pas réellement accès même si la loi prévoit désormais un droit à la déconnexion inscrit dans le code du travail. La meilleure preuve de son caractère luxueux, c'est que la déconnexion justement c'est devenu un secteur de conquête commerciale notamment, et c'est toute l'ironie, pour des boîtes issues du numérique. J'ai demandé à ma concert. Lucie Ronfaux, du Figaro, une habituée de ce podcast, s'il y avait désormais un marché de la déconnexion
2: Alors un marché du luxe, je ne sais pas, mais en tout cas un marché du, de la déconnexion en soi, oui. Euh, il est encore un peu balbutiant, mais il, il a bien augmenté ces dernières années. Alors, euh, bah, ça a commencé, c'est assez marrant, parce qu'en fait, ça, ça a commencé plutôt par un business d'indépendants, de consultants, euh, personnes qui font payer 100 dollars, 200 dollars, les cours de déconnexion, ça a commencé aussi par les colonies de vacances, euh, ouais. Sans portable. Euh, Je sais pas si, si, si ou, tu vois ce que c'est, mais c'est des colonies de vacances, c'est des adultes qui vont et qui s'engagent à ne pas utiliser leur portable, etc. Donc des ça, stages, ça existe. De voilà, euh... stages de détox numérique. Voilà, stage de détox numérique qui sont généralement réservés à des gens qui sont effectivement <rire> bien intoxiqués. Euh, donc ça ça, ça, ça existe depuis euh, ouais, 5-6 ans assez facilement. Sauf que sont entrés dans la danse euh, bah, les, les premiers concernés, en l'occurrence, les, les grandes boîtes du numérique. Et euh, bah, ces deux, ouais c'est deux dernières années, euh, Google, Facebook, Apple, ont tous lancé des options en fait euh, oui. relatives à la déconnexion. Alors c'est des options euh, gratuites, hein, euh, en fait c'est des, des paramètres qui ont été ajoutés euh, à leurs produits. Donc par exemple dans le cas de, dans le cas de Facebook, euh, sur Instagram on peut mettre une limite au-delà de laquelle on va avoir une petite pop-up qui dit attention vous avez passé 15 minutes par jour sur Instagram par exemple, moi c'est la limite que j'ai mise par exemple. <rire> euh, pour euh, Apple, sur les iPhones, on on peut aller consulter dans ces paramètres euh, non seulement le temps passé, mais aussi les types d'applications utilisées. Et c'est assez fin d'ailleurs. On peut, on, on peut demander le nombre de temps qu'on peut utiliser sur chaque type d'application. Par exemple, on peut mettre temps illimité sur les mails, mais euh, temps limité sur... Euh, les réseaux sociaux au hasard, ouais. pareil YouTube, c'est un truc similaire, c'est une limite de temps, etc. Donc voilà, beaucoup plus de d'outils de, de, pour surveiller sa consommation. Euh, bon après le, la question de savoir si c'est efficace et si c'est pas aussi un peu un peu hypocrite hein, parce que c'est quand même assez intéressant de, de, que ça soit les premiers concernés. Euh qui, bah, qui, qui essayent de nous désintoxiquer d'eux-mêmes hein, euh, oui. en un sens. Et ce qui est intéressant, c'est que justement le fait que ces outils soient intégrés dans les paramètres, soient intégrés dans le menu de ces, de, de ces appareils, de ces sites, ça veut dire qu'on ne quitte jamais ces sites, on ne quitte jamais ces appareils. J'ai besoin de Facebook pour comprendre à quel point je suis accro à Facebook.
1: Oui, il y a une forme de contradiction intrinsèque. Et au-delà au de, 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 des GAFAM et des, des, grosses, des grosses boîtes de, de la tech, il y a maintenant des petites entreprises, des startups qui se lancent sur ce marché de la déconnexion, en tout cas sur ce marché de la gestion Merci. De nos, de nos vies numériques. Je pense notamment à une boîte comme Superhuman euh, qui s'est lancée il n'y a pas longtemps et ça s'est d'ailleurs assez mal passé pour elle, son, son démarrage. Je ne sais pas si tu peux nous raconter un peu euh, ce qui s'est passé.
2: Oui, alors Superhuman c'est un, euh, un énième service qui prétend euh, révolutionner l'email hein, qui est euh, un gros sujet pour les professionnels euh, en général parce qu'on est tous sur nos emails euh, tout le temps. Et donc c'est un service qui de mémoire euh, demandait 30 dollars par mois pour euh, en gros passer beaucoup moins de temps sur sa boîte mail avec euh, des algos dans tous les sens pour trier, euh, euh, pour trier les emails, etc. Donc ça faisait euh, je crois que ça a, été lancé, ça a été lancé il y a assez longtemps, mais ça a bien buzzé euh, ces derniers mois. Euh, ils ont fait une levée de fonds, beaucoup d'articles, etc. Sauf que, en fait, un, je crois que c'est un expert en cybersécurité hein, qui, euh, qui a remarqué que, alors oui, certes, euh, Superhuman euh, nous épargnait euh, le temps dans nos boîtes mail, mais que Superhuman, c'était aussi une boîte en fait, qui utilisait beaucoup, beaucoup d'outils euh, euh, assez anti-vie privée, en fait, oui. euh, notamment, euh, alors je sais pas si les, 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 ceux qui nous écoutent le savent, mais euh, il y a des moyens, en fait, euh, de de savoir, si, pour une entreprise, si une personne ouvre ses mails. Oui. Euh, pour ça, on met ce qu'on appelle un, un petit pixel, en fait, euh, qui est chargé comme une image. Et euh, si je vois ce pixel, donc si j'ai ouvert le mail, ça envoie, en fait, une, 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 une réponse. Ouais, voilà. Et donc ça, c'est des trucs euh, euh, qu'on qu peut désactiver. Il y a des moyens de désactiver, normalement. Euh, par exemple, sur Google, il suffit de demander... Sur Gmail, il suffit de demander à ne pas charger les images. Sauf que dans le cas de Super c'était par défaut... Ouais. Euh, on n'avait pas le choix en fait, on n'avait pas le choix, c'était pas transparent, donc il y a eu le, le, le coup du pixel mais il y a aussi eu plein d'autres trucs qui ont montré qu'en fait oui c'était une boîte qui voulait notre bien-être alors qu'est-ce que c'est le bien-être Donc, euh, Mon bien-être c'est passer euh, moins d'une demi-heure par jour sur mes mails, mais d'être euh, traqué dans tous les sens. Bon.
1: Quelque part ces, ces solutions euh, informatiques euh, j'ai l'impression qu'elles s'adressent quand même un, un, un public assez restreint, quelques happy few, voire plutôt des chefs d'entreprise, plutôt des, des patrons. Ça reste encore quelque chose qui, qui ne s'est pas beaucoup démocratisé.
2: Non, alors déjà la Silicon Valley adore se déconnecter, ce qui est bien un signe que ce n'est pas quelque chose ouais. de, très, de, de, de très grand public. Il euh, y a eu tout un mouvement mené notamment par Tristan Harris, qui est un ancien, un ancien un ingénieur de Google, qui a été l'un des premiers à, à adresser le problème de la déconnexion, enfin de l'addiction en tout cas, de l'addiction ouais. aux réseaux sociaux, etc., qui a montré que ces réseaux utilisaient beaucoup ce qu'on appelle des dark patterns », qui sont en fait des techniques de design pour vous rendre accro, hein, pour vous pousser à... La raison pour laquelle, parfois, vous entendez des fausses vibrations dans vos oreilles, en pensant que c'est votre portable, mais en fait, c'est parce que euh, Google ou Apple savent très bien le rendre accro. Donc, euh, c'est venu de, 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 de ce mec-là, il y a beaucoup d'anciens ingénieurs, d'anciennes personnes à Silicon Valley qui ont dit « attention oui, !» euh, Un peu a comme
1: constru... des d'une de secte. Voilà, on a, a construit part. des
2: monstres, etc. Et ces discours ont commencé à, à, se, à se propager au sein même de ces boîtes, oui. euh, bah, typiquement Tristan Harris maintenant il donne des, il donne des cours à Google euh, ce, qui est, ce qui est assez euh, assez ironique en un sens et alors c'est pas enfin euh, cette tendance à la déconnexion euh, typiquement un exemple que, que je cite souvent c'est Steve Jobs Steve Jobs il voulait pas que ses gamins aient d'iPhone oui. il voulait pas et ça quand on regarde les écoles de la Silicon Valley les écoles super privées qui coûtent extrêmement cher les gamins on leur donne un crayon à papier et des jouets en bois euh, mais bah, c'est assez étonnant quand même parce que c'est des gamins dont les parents construisent ses propres outils oui et dès qu'on sort un peu de cette bulle privilégiée même euh, par exemple la déconnexion les outils qu'on met en place Facebook etc moi autour de moi moi je suis parisienne tous mes amis parisiens s'y sont mis euh, Moi, enfin, sûrement, je, je suis sortie de ma petite bulle euh, parisienne etc. Je, je pense pas que mon père par exemple ait entendu parler ouais. de, 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 de ces outils alors qu'il est tout aussi inquiet que les autres de cette addiction euh, mais ces outils s'adressent pas forcément à lui parce que déjà ces des outils qui sont difficiles à trouver hein, ouais. c'est dans les paramètres etc et puis euh, Ouais, je je sais, pas, je sais pas exactement pourquoi est-ce que ça, ça n'atteint pas plus de personnes, mais je pense que c'est fait en sorte... Enfin, Facebook n'a pas intérêt à ce qu'on un toxique de Facebook. Hein. Donc euh, Facebook peut calmer euh, les influenceurs, entre guillemets, qui sont les journalistes, euh, les ingénieurs, euh, euh, en leur donnant des outils pour se calmer. Mais de, 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 l'intérêt de Facebook, c'est que mmh. la majorité, l'immense majorité de ses utilisateurs oui. reste accro et aille sur son service.
1: Ça entre pour le coup en contradiction avec... Euh le droit euh, français, notamment, euh, le droit du travail, qui a, qui a évolué ces dernières années. Alors, ça s'est fait de manière assez discrète. Euh, maintenant, le droit à la déconnexion est inscrit dans, dans mmh. le Code du travail, mais il reste euh, extrêmement flou. Je crois que c'est laissé à la, on va dire, à la libre acceptation, euh, à la libre interprétation des entreprises.
2: Oui, alors, en théorie, le droit à la déconnexion, c'est notamment, ça porte beaucoup sur l'email, notamment le fait oui. qu'un employeur ne, ne, ne peut pas essayer de contacter hein, euh, un employé euh, au-delà de je ne sais plus quelle heure, donc que ça doit être 20h ou 21h par mail, etc. Euh, et effectivement, oui, il y a, y, a, y a un vrai flou artistique sur la question. On, on peut aussi se poser la question de c'est quoi être connecté et c'est quoi être mmh. déconnecté, hein, euh, parce qu'il euh, y a aussi, euh, euh, comment dire, un, un moi, moi, à titre personnel, je suis pas persuadée que le fait d'être déconnecté du travail, mais connecté constamment à Twitter, Instagram, etc., ça me fasse tant du bien que ça. Hein. C'est différents types de pression, mmh. euh, mais ça reste de la connexion, et on est dans une dans une connexion permanente. C'est pour ça mmh. qu'au travail maintenant, on attend de nous des réactions. Enfin, c'est la même, c'est le même mécanisme que euh, avant, quand on envoyait un SMS. Si tu me répondais pas pendant quatre heures, j'en avais rien à faire. Ça m'inquiétait ouais. pas. C'est c'est normal. Maintenant, euh, j'envoie un message via Messenger ou via, via WhatsApp. Déjà, je sais si le si le message est arrivé chez la personne. Je sais si le message a été lu par la personne. Je vois si la personne est en ligne ou pas. Si la personne est en ligne, qu'elle a lu mon message, mais qu'elle me répond pas, je vais me dire bon, est-ce qu'elle me fait la gueule Est-ce qu'elle m'en veut euh, Est-ce qu'elle veut pas me répondre Est-ce qu'elle m'ignore etc, etc. Et ça, on en revient encore à la responsabilité des plateformes qui nous ont donné tonnes d'outils euh, pour espionner les autres en fait. Sauf qu'en espionnant les autres, ben, on, se, on se fait du mal à soi-même.
1: On est quasiment à deux doigts d'un problème de santé publique. Euh, en fait, mais j'ai pas l'impression que ce soit adressé de cette manière-là encore.
2: Oui, c'est vrai. Euh, alors, à ma connaissance, en France, enfin euh, même nulle part, il n'y a pas, y a pas trop de. de, de... C'est compliqué hein, de savoir euh, à quel point euh, les réseaux sociaux, les grandes plateformes, euh, nous font du mal. Euh, dans le sens où déjà, un, bah c'est, enfin c'est consenti. Oui, de la même manière que la club c'est consenti. Mais il n'y a pas d'études sur le long terme. C'est très très récent comme changement. Hein, oui. dire, euh, Facebook, ça, a 15 ans. Hein, euh, donc 15 ans. Enfin le temps qu'on a, le, le temps qu'on s'inquiète un peu de ces trucs, euh, on n'a pas eu le temps de, de, de faire des vraies études. Et par exemple. Le, le cas que, qui intéresse tout le monde et qui inquiète tout le monde, c'est les enfants. Euh, parce que les, là, on est en train de faire grandir la première génération d'enfants euh, qui est exposée depuis... Euh, euh l'année zéro, euh, et on ne sait pas en fait, on ne sait pas ce que les écrans vont faire à leur cerveau, il euh, y, y a des spécialistes qui disent que bah, les cerveaux ça évolue de toute manière et que les gens qui sont nés il y a 20 ans ont pas le même cerveau que les gens qui ont le cerveau aujourd'hui et que c'est pas grave, et d'autres qui disent qu'on va faire les enfants débiles ou je sais pas quoi, enfin c'est compliqué, euh, c'est compliqué et, pour l et en même temps est-ce qu'on a envie d'une politique publique, enfin euh, est-ce qu'on a envie d'une politique de santé publique sur le sujet Est-ce que j'ai envie que euh, de la même manière que maintenant le paquet de Club coûte euh, je je ne fume pas mais très cher euh, est-ce que j'ai envie qu euh, que, le, que le gouvernement me force à ne pas aller plus de euh, temps de temps sur, euh, sur Facebook et en quoi est-ce que Facebook c'est plus dangereux que euh, n'importe quel site français par exemple Je sais pas. Euh, peut-être qu'aller sur Doctissimo tous les jours ça me fait autant de mal qu'aller qu sur Facebook tous les jours et peut-être qu'en fait aller sur Instagram euh, si, euh, si j'en ai une situation raisonnée et que j'ai une réflexion dessus bah, ça me fait pas tant de mal que ça c'est compliqué
1: Je serais tenté d'ajouter qu'il va falloir inventer une éducation à la déconnexion. Ça s'inscrit d'ailleurs sans doute dans l'idée globalement de l'éducation au numérique qu'on a eu l'occasion d'évoquer dans plusieurs épisodes au cours de cette saison. Merci à Marc Abelès et Lucie Ronfaux pour la réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode. Binge.